0: Je úterý 9. března. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o otevřené spovědi, která vyvolala bouři. So we have in tandem the conversation of he won't be given security. It's not going to be given a title. and also concerns and conversations about how dark his skin might be
1: when he's born. What?
0: Meghan Markle a její manžel, princ Harry, poskytli první velký televizní rozhovor po svém odchodu od britské královské rodiny. Vybrali si k tomu legendární moderátorku Oprah Winfrey. A interview vyvolalo světové pozdvižení. Proč? O tom se budu bavit s reportérkou deníku Anne Ciglerovou. Ahoj, Ani. Ahoj, Filipe. Co jsme se z toho rozhovoru dozvěděli?
1: Já nevím, čím začít, tak asi největší odhalení je že čekají holčičku, že chtějí mít dvě děti a ne víc, že někdo z královský rodiny, a nebyla to královna Alžběta ani její manžel, princ Filip, se, se, se dotazoval na to, strachoval o to, vyjadřoval určité znepokojení nad tím, Jak jako barvu kůže bude mít miminko, společné miminko prince Harryho a Meghan Markle, protože, jak určitě víš, maminka Meghan Markle je afroameričanka, tatínek je bělou, to znamená, že ona je vlastně mixed race, ona je něco, čemu česky říkáme mulatka. Takže to je další, to, že rodina odstřihla prince Harryho od příjmu, od od peněz na začátku roku 2020, že se vlastně nebaví s a táta mu nezvedal telefony, i to, jak zranitelný ten princ Harry působil v tom rozhovoru. I těch věcí, které jsme se dozvěděli, je strašně moc. Bylo to opravdu, jak říkají američané, bomb after bomb bomba za bombou, překvapení za překvapením. A i protože to trvalo vlastně dvě hodiny ten rozhovor a bylo to důkladný, tak to doznívá ještě několik dní. Včera to bylo ve zprávách jako jedna hlavní zpráva. Dneska vlastně to samý to pokračuje a ještě to pár dní v hledáčku amerických spravodajských televizí vydrží a samozřejmě těch britských taky.
0: No ale jedna bomba přece jenom byla výraznější než ty ostatní a já se u toho bodu na chvíli zastavím. Vlastně jinými slovy, Megan obvinila Buckinghamský palác z rasismu.
1: Dá se to tak říct, je to konverzace, která, kterou měl princ Harry, Megan o ní mluvila a vychází to z toho, že Megan mluvila o tom v tom rozhovoru, že rodina jim dala jasně najevo, probírali to s nimi, že jejich syn Archie nedostane královský titul a tím pádem, nebo aristokratický šlechtický titul, a tím pádem mu z toho nebude automaticky vyplývat nárok na ochranu a tu ochranu bude muset zaplatit jeho otec a jeho matka sami za za své kapsy a v V té souvislosti ta Meghan Markle zmínila to, že se vlastně nejmenovaný člen rodiny bavil s Harrym o tom, jakou vlastně barvu, jinými slovy, jestli to dítě bude dost bílé nebo nebo naopak, jestli náhodou nebude moc, moc tmavé. A to třeba tu moderátorku upravin Winfrey, která ten rozhovor získala a se kterou to dělali, které ten rozhovor dali, úplně šokovalo. Jak víš, Oprah Winfrey, afroameričanka, ona se hodně nahlas staví za rovnocená práva afroameričanů a Amerika je velmi citlivá na otázku rasismu. A tato část rozhovoru má jednoznačně největší odezvu v amerických médiích a mezi americkou veřejností. Ale jak jsem dneska viděla, protože už známe pár reakcí i z Britány, tak i mezi uh, některými Brity.
0: Kdo se na to ptal? Kdo otevřel téma? Jakou barvu kůže bude mít miminko?
1: Teď se Filipe zeptal úplně stejně, jako se ptala Oprah Winfrey. What? <laughs> kdo Who is having that conversation What?
0: So um
1: There is a conversation, hold up hold up. There's several right conversations. There are several conversations. There's a conversation it. with you with Harry about how dark your baby is going to be. Potentially and what that would mean or look like. Ooh. Megan to neřekla, protože to byla konverzace prince Harryho a když prince Harry v druhé polovině toho rozhovoru se k tomu se k nim dvěma připojil, tak um, se ho na to upravin frizeptala a on řekl, to je konverzace, kterou nikdy nikomu neprozradím, s kým se vedla. Megan shared with us that there was a conversation with you about Archie's skin tone. Mm-hmm. What was that conversation? That conversation I'm never going to share. Rozhovoru to ani nevyplynulo, kdo to je, ale my si to můžeme tak trochu domyslet, protože si jenom zúžíme ten výběr. Oprah Winfrey považovala za důležité po skončení rozhovoru ještě uvést na pravou míru to, že jí princ Harry výslovně řekl, že to nebyla ani babička, ani dědeček, to znamená ani král Lžbita, ani princ uh, Philip. A to znamená, že pokud to byl někdo seniorní, což oni naznačovali, tak to mohl být princ Charles, jeho žena Kamila anebo brácha William, princ William a jeho žena ve vodkyně Kate.
0: Kdyby se to potvrdilo, že to tak bylo, co by to znamenalo?
1: Pro královskou rodinu celý ten rozhovor je velkým poškozením její vlastně vynikající image. Tu image, jak víš, měla hrozně špatnou po smrti dajeny, Poté, co se princ Charles oženil s Kamilou, která byla jeho dlouholetá milenka a vlastně princezna Diana trpěla tím, že v jejich manželství byly tři, jak řekla ona ve svém televizním rozhovoru. A strašně pomohlo image královské rodiny, to, když se přivdala Kate do té rodiny, když vlastně Kate je taková spořádaná, britská růže, žena, která vlastně dělá všechno to, co se od ní očekává a je v tom úžasná a báječná. A do toho vlastně přichází tato cizinka, která nemá nic z toho královského rodu, z toho, z toho životopisu a rodokmenu, kterými třeba oplývaly předchozí heryho přítelky. Některé měly ty šlechtické tituly, aristokratické předky a bohaté zázemí a, a, a správné chování. A, a všechno se mění. A, a mění se to nejen tím, kdo Meghan Markle je. Ona je starší než hery, byla rozvedená, je mixovaného původu, to znamená, to je poprvé vlastně po dlouhých, dlouhých letech, co v královské rodině je někdo černovského původu. A ještě k tomu je vlastně američanka a nezná, nemá ten vztah k té britské královské rodině. Ale jenom tím by se to nezměnilo. Ono se to vlastně změnilo tím, jak se ta rodina, té Meghan Markle postavila.
0: K tomu se ještě dostaneme, ale ty si řekla podle mě velmi přesně, že ten rozhovor byl jako bomba za bombou a ještě jedno téma by mělo být probráno víc dohloubky. A to, že Megan mluvila o svých psychických problémech. To není úplně běžné, že by o takových věcech mluvil někdo z britské královské rodiny.
1: Vůbec. I když Vévodkyně Kate, Williamova žena, si založila jakoby nadatci a specializuje se na psychické problémy. A to samé vlastně dělali v posledních letech i princ William a princ Harry, že mluvili o tom, jak to pro ně bylo těžké, dali několik rozhovorů, poskytli o tom, jak to bylo pro ně těžké, když máma zemřela, když se museli vyrovnávat s tím, co se dělo v britské veřejnosti, s novým vztahem nebo staronovým vztahem, přiznaným vztahem jejich otce a s tím vším, s tlakem, který samozřejmě takováto rodina obnáší a život. Tak Obnáší. Takže to téma v té královské rodině, zejména ti to mladí lidé, otevírali, ale nikdo nikdy neřekl, že by jako vyhledal pomoc a tomu nebyla poskytnuta. A to je přesně ten moment, který řekla Megan. Megan do toho vběhla um, nepřipravená, ona to sama v tom rozhovoru řekla, že byla naivní, že vlastně o královské rodině nic moc nevěděla a, a nečekala, že jí to vlastně, když to řeknu je, takhle hrubě, že jí to takhle semela. Ale. Mm, je nesmírně těžké připustit, přiznat si sám sobě, že máš psychické potíže. Už kvůli stigmatu, který jak v české, tak v britské, tak v americké společnosti pořád přetrvává, je ještě těžší o tom mluvit a jít za někým vlastně a říct: Hele, je mi byl by, já potřebuju pomoct. A úplně devastující muselo být, když jí řekli: Hm, to nebude možné, protože by to poškodilo instituci. Instituci se tady myslí královskou rodinu.
0: Look, I was really ashamed to say it at the time, and ashamed to have to admit it to Harry, especially, um, because I know how much loss he suffered. Mm-hmm. But I knew that if I didn't say it, that I would do it, and I, I just didn't, I just didn't want to be alive anymore.
1: Americké televizní stanice se tohoto okamžiku e, velmi chytly a třeba při, tom, při zmínkách o královské rodině a o tom rozhovoru vždycky vysílají tu e, kontakty, telefonní čísla na, na linku, když má někdo pocit, že by chtěl spáchat sebevraždu, takže pokud má někdo sebevražedné myšlenky, tak může zavolat na to a to číslo. Americká média se na to dají velký pozor, protože... Víme, že když se o sebevraždě mluví, tak lidi, kteří k tomu mají sklony nebo třeba ji zvažují, tak mají větší pravděpodobnost ji potom udělat.
0: Jaký vztah mají a měli Megan a s královskou rodinou?
1: Ze začátku velmi pěkný. Ona tam popisuje moment, kdy se to vlastně změnilo. Ona říká, že jsem byla velmi hezky přijatá, všichni byli takový nakloněný. Babička mě přijala vlastně... Ona říká, navzdory tomu, co se všechno píše, my jsme s Kate nikdy neměli problém, nebo když jsme ho měli, tak jsme se ho vyřešili ke spokojenosti obou. Tam konkrétně jednu, jednu, jeden moment, který je vypovídající, který ti když tak může říct později, ale vlastně ona říká, že to za, na začátku že to bylo strašně fajn, že to bylo moc milý a že se všechno změnilo jedním okamžikem. A to, když se vydali na cestu po Jižním Pacifiku a po té cestě, že se všechno změnilo, že najednou, že jí dokonce, jako třeba říkali, to mě přijde úplně odstrašující, ale že jí třeba říkali, měla by si být 50% toho, co jsi. Tak si představili, Filipe, kdyby ti někdo řekl, že dobře, budeš přijat do rodiny svého partnera, ale musíš být tak polovinu. Tak na půlku jedeme, jo? žádný jako být celý Filip, tak z poloviny. A, a vlastně ta Meghan Markle je feministka, je, je, je rovnoprávná žena, prostě, která bojuje za emancipaci ostatních, která se vlastně už jako malá holka, já jsem o ní psala několik profilů, tak ona už vlastně jako byla taková jako aktivistická. A to, to je, ona má na jednu ohromnou platformu získatím tím sňatkem. A ona musí mlčet a vlastně být tak jako, tak se tak jako držet a zadupávat a vlastně se tak jako by držet zpátky. To nemohlo dlouho vydržet. Ale nebyla to agrese, byla to vlastně, ona říká, my jsme byli zlomený. A Opra se je tam ptá, co byl ten moment, kdy se rozhodli odejít.
0: Co byl ten moment?
1: Uh, Oprah Winfrey věděla, že to, bude, že to je komplikovaná otázka, která má dlouhou odpověď, takže ona se je zeptala uh, chytře. To jsem si poznamenala, že taky musím někdy udělat. Učím se od Opry. Um, kdyby si měl říct nejkratší variantu toho důvodu, proč jste odjeli, tak co by si řekl Harry? A on řekl, lack of support. A nedostatek podpory. To byl jeho moment, kdy, kdy vlastně oni se snažili, i potom Megan popsala, mi, ona říká, já jsem se strašně snažila se to jako naučit, já jsem to neuměla, že jo, já jsem chodila na, trén, na, na, na cvičení, na tréninky, jak být, jakoby, jak dělat všechno správně, já jsem strašně chtěla, aby na mě byli pišný. A on od nich neměl podporu, a to se stalo ve chvíli, kdy. 72 členek britského parlamentu napsalo dopis, ve kterém vlastně protestovali proti tomu, jak britská média, zejména ta bulvární, zacházejí s Meghan Markle a že vlastně se v tom popisu objevuje rasismus. A že sou, soudí za úplně stejné věci, soudí Kate jinak než, než Megan. Zatímco Kate byla fajn, když si hladila bříško, Kate byla nápaditá, když si vzala tento druh sandálových podpatkových bod na nějakou akci, tak za úplně to samé hladení bříška byla Megan asi nějaká divná a, a nějaká Ezo, matka. A či, proč, na, proč na sebe takhle upozorňuje? A za ty samé boty byla zase vůbec neví, co má nosit, jak byly ty titulky. A, takže 72 členek britského parlamentu se postavilo, proti tomu napsali oficiální dopis a princ Harry říká, to bylo je to strašně zraňující vidět, že se za vás postaví cizí lidi, 72 lidí v parlamentu, ale nikdo z vlastní rodiny neřekne ani slovo.
0: No a zásah toho rozhovoru je obrovský, to téma se už druhý den objevuje jako hlavní zpráva v mnoha britských a nejenom britských médiích, žijí tím sociální sítě, mluví se o tom, tohle asi není věc, kterou by mohl Královský dvůr ignorovat a nechat vyhnít s tím, že se na to zapomene. Už se k tomu někdo z Buckinghamského paláce vyjádřil?
1: Zatím ne. A většinou to tak bývá, že na takovéto veřejné věci Buckinghamský palác nereaguje. V tomto případě jsou ale podle mě ta obvinění tak závažná, že reakci očekávám dřív nebo později. Bude těžké pro ně z toho vít, tak, aby vlastně to zase zvrátili na svoji stranu, o což i jak princ Harry o tom mluvil v tom rozhovoru, že si na tom dává Buckinghamský palác a vlastně královská rodina velmi záležet, jakou mají veřejnou imič a bude těžké to zase zvrátit zpátky, ale oni to určitě vymyslí, oni mají nejchytřejší lidi v oboru PR najaté a v, v propagaci. V Americe je to samozřejmě ohromná kauza, sledovalo to 17 milionů lidí a to jenom jako v televizi, když to na stanici CBS, když to ta stanice vysílala, nepočítáme ty on-demand služby a streamovací a to, že se to můžeš pustit zpětně a i to potom, že to vlastně později odvysílali, odvysílala britská média. Takže ten zásah je větší než inaugurace, než třeba Zlaté globy a tak. A je to proto, že vlastně my jsme nikdy neviděli takovýhle sit-down rozhovor, dlouhý, pořádný rozhovor s princem Harrym a s Meghan Markle. Oni si s Oprah Winfrey dali 3 hodiny 20 minut, z toho se stříhali na dvě hodiny. Oprah považovala za velmi důležitý sdělit a já jsem, pro mě to byla důležitá informace, že oni neznali ty otázky předem, nevěděli, o, na co se bude ptát. Meghan je zkušená, princ taky, takže oni si mohli představit, na co by se ptali. Ale i díky tomu, že to nebylo takzvaný jako scripted interview, že to nebylo prostě režírované, tak je tam vidět určitá autenticita a bylo to opravdu fantastická intervjůrka. Uh, měl si pocit, že sedíš tam někde na tom báječném zápraží nebo terase, nebo co to bylo toho v neuvěřitelného domu, že tam sedíš tak někde s ním a posloucháš. Je, bylo to vlastně takový jakoby neformální. A, a já, já, já si myslím, že autentický a spontánní. Ne všichni to všem říkají.
0: K té kritice se taky ještě dostaneme, ale já jsem na BBC před malou chvílí četl, že už kvůli tomu palác svolal krizovou schůzku několika členů královské rodiny. Jaká reakce se dá očekávat?
1: Nedivím se, že svolal krizovou schůzku, protože oni musí cítit, že to vlastně, že ti dva byli velmi uvěřitelní a že, to, že ten míč je teď na jejich straně. Podle mě nejlepší, co by teď mohli udělat, je vyzvat ke spojení té rodiny a vlastně ty, ty rány nějak se snažit zahojit. Na princi Harrym bylo vidět, jak, jak strašně ty věci pořád bolí. Um, tam byl moment, kdy se ptali na tátu, Táta mu nezvedá telefon, říká, že, se, že ho má strašně rád pořád, ale že pracuje na tom, aby to dokázal odpustit. Tam byl moment, kdy se ptala na, na bráchu William a ona říká, já, on říká, já ho navždycky budu milovat, my dva jsme si spolu prošli peklem, ale teď jdeme každý svojí cestou. A on říká, já pracuji na tom, abych se z toho vztahu vyvázal. To bylo až dojemný, protože z toho bylo vidět, že z toho vztahu vyvázaný není. A britská královská rodina udělá velkou chybu, pokud bude se snažit jakoby posilovat ten spor a říkat, ne, my jsme takový nebyli, a to ona je celá zlá, oni je celý zlý, oni to špatně pochopili. Tudy podle mě cesta k tomu smíření nevede. Oprah infry, jak už jsem řekla, je fantastická intervjůrka, to znamená, ona mu tam položila otázku, ze které mě šel mráz po zádech a, a to bylo, co by se stalo, kdyby se ti třeba omluvili. On se tak na chvíli odnočel a ta pauza byla jako asi jeden z nejsilnějších momentů v tom rozhovoru. Bylo vidět, že by to brálo.
0: Tak jako tak, jsou to velmi silná obvinění. Ty říkáš, že to na tebe působilo autenticky, ale dá se tomu stoprocentně věřit, když to říká jenom jedna strana sporu?
1: No, když to říkáš takhle technicky, tak vlastně jako by ne, nebo musíš tam mít nějakou, nějaký prostor pro tu druhou stranu, protože to tak nebylo. Je takový eh, zuřivý, nesměřitelný, misogynní, konzervativní komentátor Pierce Morgan, který dřív eh, moderoval místo Larry Kinga, když Larry King odešel ze CNN, tak Pierce Morgan, ten britský novinář, byl ten, kdo za něj dostal ten slad, tu ten pořad. A on je velmi známý v Americe, je taky známý, to samozřejmě v Británii, odkud pochází. A on říká, že to bylo, že to bylo herecká, herecké představení jejího života. Megan Markle. Um, je zajímavé i pozorovat to, že britská média se spíš soustředí na to, jestli to m- Megan Markle směla říct nebo nesměla říct, jestli to prostě je správné nebo ne. A zatímco americká média se soustředí na to, co, co říká. Jo. Um, jako dávám si tam nějaký prostor, ale Hele, jako to, jak barevný to miminko bude. Znamen, zaj, zajímá i mě, to ještě nemusí, být jako, ještě nemusí být rasista kvůli tomu, že se ptáš jako: Hele, a myslíš, jako, že bude spíš po mámě nebo po tátovi? A mezi námi jestli jako by bylo zaplať pámbu, že by bylo po Meghan Markle, že by mělo její geny, ona je jako mnohem krásnější než třeba princ Charles. Maria, nedej bože, aby princ Archie, nebo on teda vlastně není princ, ale aby Archie zdědil dědovi uši, že jo? nebo nedej bože dědův nos, jo? tak to bude mít ve větší štěstí. Ale tak je, je něco jako takováhle neviná konverzace, bude mít kudrnatý vlasy, jako, nebo bude mít spíš zrzavý vlasy jako Harry. No
0: ale takhle o tom Meghan nemluvila, v takovémhle kontextu to nepodávala.
1: No přesně tak. Ona, to je ten druhý kontext, kdy to vlastně jako vidí, že to je najednou issue, že to je jako by téma, že, že jako ten odstín je nějak jako hodnocený, že prostě ježiš Maria, jo, nedej bože, aby jsme měli jako tmaví dítě nebo tak. A to si myslím, že je těžkostravitelný i nejenom pro barevný brity, ale i pro bílošský brity, který už třeba nejsou rasisti a tak. A, a Prince Harry to tam taky říká, já jsem si nikdy nemyslel, že moje Rodina je rasistická, dokud jsem vlastně se nestal partnerem ženy, která je dvojího rasového původu. Viděla jsem rozhovor dneska, nebo reportáž na, na, na britské ulici, kde se ptali lidi, co na to říkají. A oslovili dvě černošské britky, které oslovili, tak stály velmi na straně Meghan a říkali, my, my čelíme rasezmu taky, my přesně víme, o čem mluví A to teda královská rodina dopustit neměla.
0: Jení, proč se tě na to ptám? A proč se tě na to ptám takhle technicky? Protože my potřebujeme znát tu motivaci. Ono se teď očekává hlavně vysvětlení toho královského dvora, ale ta kritika se obrátila i na samotnou Megan, ať už kvůli tomu, že, že řekla, že jí zaskočilo, že musí před královnou udělat pokrle a jaký to mohlo zaskočit, když snad věděla, do jaké rodiny vstupuje. Nebo že, že společně s Herem dělají z rozhovoru událost nějakého obrovského významu v době, kdy koronavirus ničí lidské životy, že to udělali pro biznis, protože teď se o nich bude mluvit. A, a tady je potřeba říct, že oni vlastně byli odstříženi od královských finančních toků. Těch argumentů a té kritiky jsem zaznamenal opravdu spoustu i, i na tu jejich stranu. Byl to od nich taktický tah? Proč to vlastně udělali a rozhodli se takhle otevřeně promluvit?
1: Eh, rozhovor s nimi dvěma chtěli všichni. Všichni by jim za to. I ten Pierce Morgan by ležel na zemi a tleskal nožičkami, prostě, kdyby to dokázal za to, kdyby mu Megan ten rozhovor dala. Všichni chtěli rozhovor s ní. A oni dostali prostor, jak popsat, jak říct svoji stranu story. Tam se stala konkrétní věc. Konkrétní věc se tam stala, která k tomu přispěla, podle mě, taková poslední. A to byl moment, kdy do britských médií pronikla, a já ti dělám tyhle vzdušní uvozovky, pronikla zpráva, že Meghan šikanovala své podřízení v Buckinghamském paláci a že kvůli ní několik žen odešlo. A ten palác na to reagoval tím, co bylo úplně šokující, že zahájil vyšetřování těchto, těchto obvinění ze šikany. Meghan Markle, to znamená manželky královského prince. Jo? A když si to vezmeš v souvislosti s tím, že bratr, Budoucího krále, prince Andrew, se promenádoval, s, se kamarádil s, se sexuálním predátorem, usvědčeným Jeffrey Epsteinem, že, že o něm dívky, mladé ženy vypovídaly, jak, jak je v nezletilém věku prostě s nimi měl placený sex a jak je vlastně osučovaný z toho, že je sexuální predátor s úchylkou na, na nezletilé mladé dívky. A toto vyšetřování ta britská královská rodina nikdy nezahájila, nikdy neměla potřebu zahájit a jenom prostě prince takhle uklidili někam, aby náhodou nebyl a další pět let o něm neuslyšíme. Ale zahájila vyšetřování obvinění zveřejněných britských médií, že zda Meghan šikanovala své podřízené, když jim po ní chtěla být v pět hodin ráno nebo jim v pět hodin ráno posílala e-maily. Tak vidíš ten double standard rovnou. A já si myslím, že... Oni vlastně chtěli říct svoji část toho příběhu, protože to vlastně oni to vnímali, že to vůči nim bylo strašně nespravedlivé. Že britský média zahájili hon na uh, Megan uh, částečně i s pomocí královského paláce a že nikdo z té rodiny neřek a dost a přestaňte, tohle je naše rodina a tyhle ty útoky nebudou a musí skončit, protože britská královská rodina se velmi dobře umí domluvit s britskými médii, je to dokázané kolika příkladech, když byl Prince Harry ve válce v Afganistánu, tak všichni šéf o tom věděli a všichni se dohodli, že výměnou za to, že budou dostávat informace o Harrym, tak nikdy nenapíšou, že v tom Afganistánu je, aby ho neohrozili. Good job ze všech stran, ale takovýhle dohody mají i prostě v menším vůči těm britským herím. Podívej se na Daily Mail, nejčtenější webo, we, 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 webové noviny, spravodajské noviny, na internetu, prostě snad na celém světě a ty mají vyloženě pozitivní coverage prostě britského královského paláce výměnou za přístup ke královské rodině. Takže kdyby královská rodina chtěla, tak mohla říct a stop. Ale nechtěla, zjevně, respektive, nevím jestli nechtěla, ale nikdy to neučinila. A dokonce v médiích vycházely příběhy, které byly úplně obráceně. Jeden z konkrétních příkladů, ta Megan uvedla při zkoušce nějakých šatů, to byla Kate, kdo rozplakal Megan, ale ona říká, ale Kate to uznala, Kate to viděla, Kate se mi za to omluvila, já jsem to přijala, mezi náma to bylo úplně čistý. A v dalších, dnech se objeví v, mé, v médiích britských, že Megan rozplakala Kate, a to zase přispělo k tomu, že ta britská média ještě víc tu Megan nenáviděla, a ona vlastně ona říká, já jsem se cítila jako v pasti. To sami říkal princ Harry. Takže já si myslím, že jejich důvod je říct svoji stranostory. Druhým důvodem může být i to, že oni a nemají peníze, nemají příjmy, jediný peníze, vlastně, který má nebo který má princ Harry, jsou ty, který mu nechala princezna Diana, jako jeho máma, možná toho, že se to někdy může stát takýhle rozkol s rodinou. A i proto vlastně navazují ty, ty díly s Netflixem a, a s dalšími. Za, tohle, za ten rozhovor žádný peníze nedostali. Tady si myslím, že chtěli prostě říct pravdu nebo že chtěli říct svojí pravdu a dostali na ní prostor.
0: A ten prostor dostali u Oprah Winfrey. Proč se vybrali Oprah?
1: Já bych si taky vybrala Oprah, kdyby se směl zeptal. Ty máš mě. (laughs) Já Oprah odmítnu, ale to mě vždycky rozhovor dám, (laughs) Filipe. Oprah je moderátorka číslo jedna. Když si můžeš vybrat, tak si vždycky vybereš Oprah. A máš zaručenou největší sledovanost. Myslím si, že ona je fantastická novinářka, ona, ona, dělá, ona klade výborný rozhovory a ona to nemá jako levou zadní. Jo? Její kamarádka Gail King říkala, že ona den předtím nespala, tu noc předtím nespala, že se na to strašně připravovala a ona vlastně funguje velmi jako psycholožka. Ona má takový terapeutický přístup k tomu rozhovoru a díky tomu ty se s ní cítíš bezpečně. Díky tomu Megan chtěla říct těžké věci a... Jako někdo, kdo si prošel těžkými věcmi, tak ti musím říct, a určitě to víš i ty, že vlastně to sdělíš jenom někomu, komu důvěřuješ. Oprah má fantastický talent a schopnosti v tobě tenhle pocit důvěry vytvořit. Že tě za nic nesoudí a že v tu pro tu chvíli je jenom tvoje. Jo. Kromě toho má ohromnou sledovanost, je to prostě number one, že na amerických televizí a ještě k tomu je to afroameričanka a má velké pochopení a velkou citlivost pro ty věci, o kterých podle mě Meghan Markle byla uh, připravena mluvit, to znamená ty věci ohledně rasismu.
0: Oprah má za sebou od roku 1986 přes 37 tisíc televizních rozhovorů. Dá se říct už teď, že tenhle byl jeden z těch jejich nejvýjimečnějších?
1: <laughs> Já nevím... Uh, Musela bych si projet všechny ty, který dělala, protože já jí sedu dlouho a mám jí ráda za obyčejný rozhovory, za ty malí, za ty malý, za ty, za ty filozofický okýnka, který dělá. Takže určitě teď je to rozhovor, který byl, já se asi nemůžu představit, že byl nějaký rozhovor, který by byl žádanější na té společenské americko-britské scéně, který je možný získat. Oprah by si určitě chtěla takhle popovídat s Britskou královnou nebo princem Charlesem, ale myslím si, že to nepřipadá v úvahu. Je to ikonický rozhovor už teď. A je důležitý, hlavně budeme vidět, co se po něm bude dít. A jak říkám, já doufám, že, že to povede ke smíření té rodiny. Protože na mě ten rozhovor vlastně působil strašně smutně. Spíš než nějak krvelačně nebo nějaký ja, šmare a se Tak já jsem v tom cítila vlastně tu bolest té rozpadlé rodiny, rodiny bráchů, kteří si spolu prožili něco nepředstavitelného, ztrátu matky v hrozně úzkém věku. Um, nikdo jim v tom nerozumí a líp než oni dva, nikdo jiný neví, co oni prožívali, jenom oni dva, kolikrát. A já bych té rodině prostě přála hlavně, aby se vlastně spojila dohromady. Na těhle dvou bylo vidět, že by, že by chtěli, že je zraňovali ty věci, že, že se chovali možná naivně, nebo tak, ale že vlastně že, že by chtěli do té rodiny patřit. Doufám, že někdo na druhé straně bude tak velkorysý, že, že je tam znovu přijme. Nebo jim třeba aspoň otevřená ruč, typu na babičku.
0: Já bych samozřejmě chtěl taky mluvit s Alžbě druhou ve studiu N, ale myslím, že ani já, ani oprah ten uh, rozhovor nedostaneme spíš z toho důvodu, že ono existuje takové nepsané pravidlo pro členy britské královské rodiny, že o těch vnitřních problémech uh, na veřejnosti nehovoří, že si nestěžují. Never complain, never explain. Nicméně, může to vyvolat rozhovory i s dalšími členy Královského dvora, ne třeba s těmi nejvyššími o poměrech v Backegamském paláci, anebo se nedá očekávat žádná lavina teď?
1: Já bych to typovala na tu druhou možnost, že se to spíš budou slyšet utěšit a možná i v zákulisí víc než, než před kamerami. Um, on by vlastně takhle, tenhle důvod mluvit může mít jenom někdo, kdo z té rodiny aspoň částečně odešel, jako je Prince Harry s Meghan Markle, ale nikdo jiný tam takový vlastně není. Uh, ostatní by byly takový jakoby z pomluvy nebo tak. Tohle je prostě opravdu výjimečná příležitost a i díky tomu ten rozhovor bude ikonický, jak nahlédnout do zákulisí, Královské rodiny, která vlastně zůstává vždycky uzavřená za zatím, těmi zatím zdmi toho paláce, to, to skutečné dění. A, a tolik asi nejblíže, jak jsme tam mohli nahlédnout od rozhovoru, který dala princezna Diana. A queen of people's hearts in people's hearts but i don't see myself being queen of this country i don't think many people would want me to be queen actually when i say many people i mean the establishment that i'm married into because they've decided that i'm a non-starter why do you think they've decided that because i do things differently because i don't go by a rule book
0: because když si to, Jani ještě na závěr schrneme, tak uh, dá se říct, že jsme se o té britské královské rodině dozvěděli něco nového? Co jsme nevěděli?
1: Já jsem toho nevěděla spoustu, uh, ale vlastně to nebylo nic faktického, uh, co, bych, co bychom se dozvěděli, nebo co bych já se dozvěděla, spíš t- takový ty jakoby běžný, praktický, uh, provozní věci. To, že princ Harry říká, svý nastávající ženě, že jí teda představí babičce. a on říká: Jo, to je skvělé, já miluji babičku, jako babičky, já jsem se o tu svoji hrozně starala, tak a on to říká: umíš pokerle? A ono, what? <laughs> I ten vztah, vlastně ten, ten výměný obchod, který britská královská rodina má s, s britskými médii, britským bulvárem, to pro mě samozřejmě bylo zajímavé. To, že spousta věcí se tam řeší, jak si jakoby přes ty prostředníky, až potom se to sděluje. Jakoby těm královně a těm seniorním členům královské rodiny princ Harry tam popisoval, jak oni mu řekli, že on se chtěl setkat s, s, s babičkou a, a oni mu řekli, že jo a už měl domluvený ten termín a pak najednou to babička zrušila a pak on říká, ok, tak babička je byzy, tak ještě další ty dny jako tam nemá volně a oni řekli, ne, 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 babička je byzy. On říká, on, tak jsem zvedl telefon a zavolal jsem babičce a říkám, babi, jako já bych se s tebou chtěl vidět, ale... A babička mu do telefonu řekla, že je busy, jo? A skutečně mu to potvrdila. On řekl, OK, I didn't push, já už jsem na to netlačil. Ty, tyhle ty věci jsou prostě hrozně zajímavý, že, ti, že když máš titul, tak dostáváš placenou ochranku, že ho odstřihli od peněz, že se s bráchou nebaví. O pozadí vztahu Meghan a Kate, že vlastně vzdaleka není tak animusní, tak, tak nepřátelský, jako ho britská bulvární média představují Zase to hrajeme trošku do ještě misogynní nálady části společnosti, že vlastně ten spor těch žen, tam musí být spor žen. No tak zdaleka není takový. Uh, jako, je, dozvěděli jsme se toho spoustu, ale nevím, jestli to bude spadat do kategorie fakta, zapisujeme si, očkatáváme si, to asi ne.
0: A uvidíme ještě, jak bude reagovat Buckinghamský palác. Hostem studia N byla redaktorka deníku Aniana Ciglerová. Jani, moc ti děkuju a měj se fajn. Ahoj.
1: Ahoj Filipe a díky.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Sponzorem podcastu je Univerzita Palackého, která vám už 450 let přináší informace z první linie poznání. 700 studijních programů na 8 fakultách. To je Olomouc, univerzitní město. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Pražský hrad podle Úřadu pro ochranu osobních údajů odmítl denníku N poskytnout detaily o zkuskách s čínským velvyslancem protiprávně. Podle pravomocného rozhodnutí nemá o oprávněnosti tajit informace rozhodovat vedoucí kanceláře prezidenta republiky Vratislav Minář, ale právě tento úřad. Ten má nyní o vydání informací rozhodnout do dvou týdnů. Vláda v souvislosti s lockdownem znovu žádá firmy, aby zaměstnancům umožnili práci z domova. Přesto se množí stížnosti lidí, kterým nadřízení ani za současné situace home office neumožňují. Mnozí přitom pracují online a loni ve vzdáleném režimu fungovali. Vláda schválila dva nové kompenzační programy. Z prvního bude možné získat 500 korun na zaměstnance, z druhého náhrady 60% z nákladů. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Havlíček. Zdravotníci v nemocnicích dostanou odměny za nasazení během koronavirové pandemie. Jít by na ně podle ministrně financí Aleny Schillerové mělo 12 miliard. Pracovníci v sociálních službách dostanou za práci v epidemii odměny 15 000 až 50 000 korun, a to podle profese a činnosti. Rozhodla o tom vláda. A letních olympijských her v Tokiu se nebudou moct zúčastnit diváci ze zahraničí. Rozhodla o tom japonská vláda. Chce tak omezit šíření koronaviru. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Včera se politici předháněli, kdo ženám k MDŽ pošle bizarnější přání. Na plné čáře to vyhrál předseda komunistů Vojtěch Filip, který vzpomenul staré dobré časy. Cituji. V dobách socialismu mohli ženy opravdu uplatňovat svá práva a stát je garantoval. Ano, třeba taková Milada Horáková. Naslyšenou zítra.